0: SWR 2 Tandem Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Kinderbücher begleiten idealerweise jeden und jede Mal durchs Leben. Wir haben sie gelesen oder vorgelesen, bekommen oder selber vorgelesen. Die Klassiker von Ottfried Preußler, Astrid Lindgren, Max Kruse. Märchen, Sagen, fantastische Geschichten. Manchmal mit ganz normalen Kindern im Mittelpunkt. Oft auch mit Heldinnen und Helden, wie man ihnen im realen Leben eher nicht begegnet. So wie gleich einer kleinen Fee. Die hat unser heutiger Studiogast erfunden, Mina Wirbelfee, von eben der Autorin Zoe Magdalena. Willkommen bei Tandem.
1: Hi, ich freue mich.
0: <lacht> Was waren Ihre Lieblingsbücher als Kind?
1: Oh, ich habe wirklich alles gelesen, also wirklich alles. Ich muss sagen, dass ich wahnsinnig viele Comics gelesen habe, also die lustigen Taschenbücher habe ich mega gerne gelesen, Asterix und Obelix auch total gerne, auch mit meinem Bruder haben wir uns immer gestritten. Dann hatten wir, das ist zwar jetzt nicht Selbstlesen, aber Hörbücher hatte ich von den, <lacht> von den äh, griechischen Sagen und ich fand die super, also es klingt jetzt mega streberhaft, aber ich habe die griechischen Sagen als Kind geliebt. Und ansonsten dann natürlich so selbst gelesen, also Harry Potter habe ich geliebt, ich mochte auch richtig gerne Ronja Räuber, Tochter, Mumu, auch Fantasy, da war ich jetzt nicht mehr wirklich Kind, sondern so ein bisschen heranwachsend. Aber also wirklich einfach alles.
0: Und können Sie bei, bei ein paar so Lieblingen die Faszination an irgendwas festmachen, was Sie dann wahrscheinlich auch in Ihr Buch versucht haben reinzupacken?
1: Also was mir immer gefallen hat als Kind... Ist, wenn es so, gerade natürlich im Fantasy-Bereich, wenn das so fremde Welten waren, einfach in die man eintauchen konnte. Und ich glaube, unabhängig davon, dass ich Comics einfach oft sehr viel lustiger fand, durch die, durch die Zeichnung irgendwie war das da auch eine Möglichkeit, einfach sofort irgendwie in diese Welt reinzutauchen. Und die Comics, die ich gelesen habe, waren auch einfach alles also als Beispiel ist Asterix und Obelix so ein Klassiker irgendwie, aber es ist ja auch eine total eigene Welt irgendwie, die so nichts mit meiner realen Welt zu tun hatte und ähm, also ich habe das geliebt, ich war so ein Fan, ich habe... Ähm mein Bruder und ich haben meine Mutter überredet, einen Asterix- und Obelix-Tag einzuführen.
0: In der äh, Woche oder im Monat? Nee, nee,
1: das war, da hat er nur einmal stattgefunden. Aber da musste sie so Huhn kochen und das Dorf wir dann so mit unseren Händen essen, wie so Wildschweine. <lacht> und das, das war richtig, das war so
0: unser Highlight. Ist das, wenn man sie sieht, Frau Magdalena, ist Magdalena der Nachname? Nee, nee.
1: Magdalena ist mein zweiter Name.
0: Und der ist jetzt so zum Künstler-Nachnamen Name, ja. geworden. Ich
1: wollte mich emanzipieren von meinen Eltern. <lacht>
0: Wer oder was also ist Mina Wirbelfee?
1: Äh, Mina Wirbelfee ist eine kleine Fee. Sie lebt mit ihren Eltern und ihren oder ihrer Großmutter im Fehland. Und wir steigen in die Geschichte ein. Mina will endlich eine richtige Fee werden. Und sie kann es nicht erwarten. An den siebten Geburtstag kriegen alle kleinen Feen ähm, ihre Zauberkraft. Und Mina möchte endlich richtig zaubern können, so wie ihre Mama, die Fangkuchen zum Frühstück Fee, oder die Oma, die Gute-Laune-Fee, ähm, oder auch Minas großes Vorbild Bert, die Zahnfee. Aber an ihrem siebten Geburtstag kann niemand, weder Mama noch Oma noch Papa, entziffern, wie ihre Kraft lautet. Und dann wird...
0: Die wird ihr in einem Brief Die wird ihr in einem Brief zugeschickt. genau, ne? von
1: Feenkönigin Mirabella, höchstpersönlich. Der Brief kommt von Feenkönigin Mirabellas Taube. Ähm, und niemand kann es lesen, und Mina denkt sich, boah, nee. <lacht> Also nee. Und dann schnappt sie sich ähm, ihren Dackel Rüdiger und Wanda, die Wanderwarze. Eine Wanderwarze ist eine Warze, die wandern kann. Und dann machen sie sich auf den Weg zu Feenkönigin Mirabella.
0: Wie ist es, wenn man sich eine eigene Heldin ausdenkt? Wie sollte ihre Mina sein?
1: Also ich weiß nicht, wie sie sein sollte. Ich weiß nur, worauf ich Lust hatte beim Schreiben. Also ich habe einfach nur ganz stark gemerkt, dass ich Lust auf eine Heldin hatte und dass ich Lust hatte auf eine schwarze Heldin, wo das Schwarzsein aber nicht thematisiert wird und wo es nichts mit der Geschichte zu tun hat. Und dass diese Heldin ein Abenteuer erlebt und dass sie einfach lustig und frech und wild und irgendwie, so blöd es klingt, einfach Kind ist. Also ich habe selbst keine Kinder, ein paar Kinder im Umfeld und Erlebe nicht immer, aber oft Kinder als sehr anders, als sie in Kinderbüchern dargestellt werden. Und ich habe das Gefühl, dass sie sehr oft mit so einem pädagogischen Blick dargestellt werden, was ich natürlich nachvollziehen kann, weil natürlich sollen Kinder ja auch was lernen. Aber ich glaube, dass es auch okay ist, etwas zu schreiben, wo ich in erster Linie erstmal möchte, dass das Kind Spaß hat und dass es wirklich in eine Welt eintauchen kann und ein Abenteuer erlebt. Und ich glaube, man kann das Pädagogische auch im Subtext einfach erzählen. Also mir ist ganz oft aufgefallen, dass Kinderbücher so wahnsinnig pädagogisch sind und ich schreibe nun mal eben auch sehr viel Comedy für Erwachsene und habe mich da gefragt, so warum im, bei Erwachsenen macht man es im Idealfall ja auch nicht. Und eben in der Filmwelt arbeitend gibt es sehr viele Kinderfilme, die ich sehr liebe, gerade so diese ganzen Animationsfilme. Und ich fand es da immer so bewundernswert, dass ähm, die... Erwachsenen sowie die Kinder im Kinosaal oder vom Fernseher zu Hause einfach super viel Spaß hatten und da irgendwie Witze waren, die die Kleinen nicht verstanden hatten, Witze waren, die die Erwachsenen vielleicht nicht ganz so mochten, aber und Witze, die beide mochten. Und ich dachte mir, irgendwie wäre es cool und es wäre mein Wunsch, das irgendwie in literarischer Form. Zu kreieren.
0: Wie ja. alt sind die gedachten Leserinnen und Leser? Ähm, fünf Mina? bis acht. Fünf bis acht. Ja. Und weil Sie gerade sagen, man soll ja trotzdem, auch wenn man es nicht so aufdringlich macht, was lernen, um, um welche Botschaft oder welchen Bezug zur Wirklichkeit ging es Ihnen bei den Abenteuern von Mina Wirbelfee?
1: Also, Mina macht ja drei große Stationen durch, bevor sie bei der Feenkönigin Mirabella landet. Es gibt einmal die bösen Blumen, die wahnsinnig böse sind. Es gibt die wehleidigen Bäume, die sehr, sehr traurig sind. Und es gibt die, die starken Meerjungfrauen, die sehr stark sind. Was auch immer Stärke halt bedeutet. Und ich hatte irgendwie so das Bedürfnis,
0: die sind auch sehr massig, die Meerjungfrauen. Genau, sind sehr und kernig, es
1: sind Typen mit, sind haarig. mit, mit haarige. ich hatte immer so eine haarige Biker-Gang irgendwie im Kopf mit, die aber trotzdem auch was, was Weiches haben, was, so sagt man, Feminines irgendwie mit ihren, mit ihren Blumen hinterm Ohr und, ähm, und eigentlich ja auch dem Wunsch, mal nicht stark sein zu müssen. So. Und mir war es irgendwie ein Bedürfnis, dass Mina, während sie auf die einzelnen Figuren trifft, einfach durch ihre freche Art, ihnen einen anderen Blickwinkel ermöglicht. Und dass Mina durchgehend einfach sie selbst ist. Also sie ist immer sehr frech, sehr mutig, sehr sehr vorlaut manchmal auch. Aber eben auch im Anführungszeichen negativ, ein bisschen übereifrig, kann ihre Kräfte nicht einschätzen, ist auf ihre Freunde angewiesen. Also so Werte wie Freundschaft oder eben auch Versagen, wenn sie zwischendurch das Gefühl hat, es doch nicht zu schaffen. Aber eben dann auch Mut oder Entschlossenheit.
0: Ungeduldig ist ja. sie. Ungeduldig
1: ist sie auch oft. Ähm, total. Ähm, sie ist einfach kein... Perfekter Mensch irgendwie, ich wollte keinen, ich, also ich bin meilenweit weg von Perfektion, war <lacht> wirklich meilenweit und ähm, hatte auch nicht das Bedürfnis nach einer perfekten Heldin einfach.
0: Und Sie haben auch schon gesagt, also der Bert ist eine Zahnfee, die Zahnfee ist ein Mann oder queer der Und dann gibt es eben die die Schwarze Heldin und diese ganz untypischen äh, Meerjungfrauen, die so gar nicht äh, typisch dem Meerjungfrauen weiblichen Ideal, wie man das von Disney kennt, ja. entsprechen. Also es ist sehr, sehr divers angelegt. Ist das auch was, was Sie miterzählen wollten, ohne es groß zu thematisieren?
1: Auf jeden Fall. Also das Lustige in der Hinsicht ist, dass ich mir bei Mina nie gedacht habe, Okay, und jetzt kommt sie, trifft sie auf diese oder jene Figur und diese und jene Botschaft ist dabei. Sondern Ich habe einfach nur, so also mein mein größter Motor war immer das Abenteuer und die Geschichte. Und ich dachte immer einfach, was wäre lustig? Und dann dachte ich, okay, mehr Jungfrauen, wäre es nicht lustig, wenn es haarige Typen wären? Und dann, ich glaube, so haben sich die die Klischees, die irgendwie im Kopf sind oder die Rollenbilder irgendwie automatisch gebrochen einfach, weil ich immer so dachte, was wäre das Lustigste, was in dem Moment passieren könnte.
0: Sie haben auch davor ein Jugendbuch geschrieben und wie Sie auch sagen, machen auch Texte für ein Erwachsenenpublikum, da kommen wir noch drauf. Schreibt sich es für Kinder schwerer oder muss man da immer darauf achten, dass man die nicht über- und auch nicht unterfordert?
1: Also ich habe das Gefühl, dass ich zumindest was Mina angeht, jetzt so einen ganz guten Groove habe. Das ist ja eine Reihe, das heißt, das, äh, der zweite Band ist gerade im Lektorat, der dritte Ah. Kommt, wenn er, <lacht> wenn er geschrieben worden ist. Aber ich habe das Gefühl, dass ich da mich ganz gut eingependet habe und so ein Gefühl für sie habe und sich das einfacher schreiben lässt. Ich muss aber sagen, als ich mit Mina angefangen habe und nur die Idee hatte, ich möchte gerne ein Kinderbuch schreiben, hatte ich eine erste Version meinen Agenten geschickt und der meinte, das ist eine schöne Geschichte, das ist ganz nett, <lacht> aber das wäre nicht ich so. Und da musste ich erstmal knabbern. <lacht> Dann hatte ich Therapie, dann habe ich mich beschwert. Nein, ähm, aber da habe ich drüber nachgedacht. Und das heißt, ich, ich glaube, am Anfang fiel es mir schon schwerer. Und ich weiß nicht genau, wie es ist, wenn ich ein weiteres Kinderbuch schreibe. Aber die, die Mina-Welt fühlt sich jetzt sehr vertraut und sehr handelbar irgendwie
0: an. Und vielleicht kurz noch, Alexandra Helm hat die Geschichte illustriert. Ja. Es sind auch Bilder drin und eben diese schwarzlockige dunkelhäutige, spitzohrige Mina im roten Kleid und Sneakers gezeichnet. Wie kommt man aus als Autorin an die Illustratorin? Organisiert das der Verlag oder kanntet ihr euch? Oder Nein, wie funktioniert das? also
1: der Verlag organisiert das, aber er hätte mir jetzt niemanden vorgesetzt und mich gezwungen. Er hat der Verlag Koppenrath ähm, und meine Lektorin, äh, die ich auch lobend erwähnen möchte, weil sie toll ist, ähm, Jutta Knollmann, hat äh, mir mehrere Illustratorinnen zur Auswahl gestellt ähm, und letztendlich habe ich mich dann habe ich mich erstmal für Alexandra entschieden und fand sie super sofort. Also ich finde Alex-Skizzen einfach, hat, also ich hatte das Gefühl, so die war genau richtig für Mina. Und dann hatte ich das große Glück, dass sich Alex eben auch für, für mich entschieden hat. Und ähm, so ist die Zusammenarbeit entstanden.
0: Was Sie schreiben, wenn Sie nicht über Feen schreiben, darüber sprechen wir gleich, nach einem Song, den Sie ausgesucht haben, Crossroads ja. von Tracy Chapman. Warum sollte das mit rein?
1: Ähm, das sollte mit rein, weil also... Es geht ja auch ein wenig um mich und um mein Leben und so. Und gerade mein erster Jugendroman zum Beispiel ist sehr viel düsterer. Und der Gefühlszustand, den Tracy Chapman beschreibt, war einer, den, der sehr lange mein, mein Leben irgendwie geprägt hat. Nämlich? So, ähm, dieses Hin- und sein einfach. Also sie schreibt ja Crossroads, also Kreuzungen und beschreibt dann auch, das ist jetzt eine sehr schlechte Übersetzung, aber wie man sich von allen Seiten irgendwie gezogen gefühlt bekommt und man soll sich verkaufen, aber das Einzige, was eigentlich wirklich zählt, ist die Seele. Und das ist wirklich ein Song, mit dem ich mich gerade als 15-, 16-Jährige wahnsinnig identifizieren konnte, weil ich so wirklich war so alles, was ich hab, und das ist auch der Motor eigentlich bei allem, was ich schreibe, ist letztendlich so kitschiges Klingenmerk halt mein Herz so. Und das will ich mir bewahren.
0: Tracy Chapman
2: Say all you demons go back to hell. Save my soul, save myself Save my soul, save myself Save my soul, save myself See soul, see myself.
0: See my soul, see myself. Zoe Magdalena ist unser Studiogast in SWR2 Tandem. Wir sprachen über ihr neues Kinderbuch Mina Wirbelfee Band 1. Das ist aber keineswegs ihre erste Veröffentlichung. Hatten Sie den Traum schon als Kind Schriftstellerin ja,
1: werden? Immer. Es gab nie einen anderen Wunsch. Also ich habe das sehr früh schon gesagt, ich habe bevor ich schreiben konnte, meine Mutter gezwungen Gedichte für mich aufzuschreiben, die sehr schlecht waren. <lacht> ähm, Ach, Sie haben
0: sie gedichtet und konnten Mutter aber noch nicht schreiben? Ja,
1: genau, meine Mutter musste aufschreiben.
0: Wissen Sie noch eins?
1: Ja, es war, <lacht> es war das erste Gedicht, zumindest sagt meine Mutter, dass es das erste war. Ich weiß nicht, ich habe beschlossen, ihr zu glauben. Sprach, es, ist wirklich nicht, es sprach der Apfel zu der Nuss. Ach Nuss, bitte gib mir doch einen Kuss. Sagt die Nuss, ja, aber warte noch einen Moment, denn ich feiere gerade Advent. <lacht>
0: <lacht> Super, wie alt waren Sie denn?
1: Boah, ich weiß nicht, klein. Äh, so ah gut, man kann doch nicht schreiben, ja, ja. Also
0: auf jeden Fall Vorschulzeit. Ja.
1: Oder ich habe sehr spät schreiben gelernt.
0: <lacht> Und dann aber äh, ging das sehr aktiv weiter. Sie haben mit neun, glaube ich, schon den ersten Schreibwettbewerb gewonnen. Genau, Womit ja. dann das?
1: Es gab damals, ähm, wie hieß das denn nochmal, Der bunte Hund. Das war ein Magazin, was halbwegs regelmäßig erschien ist und da gab es immer Schreibwettbewerbe und ich habe dieses Magazin geliebt und da gab es immer ein Bild und dann musste man sich zu dem Bild eine Geschichte ausdenken und ich weiß nicht mehr, wie meine Geschichte lautete, aber ich weiß, dass das Bild der Boxer hieß und dann habe ich eine Kurzgeschichte geschrieben namens der Boxer und also Schreiben war wirklich, seit ich denken kann, also ich habe auch das Glück gehabt, dass das irgendwie akzeptiert wurde, ich wollte immer nur Schriftstellerin werden, dann...
0: Hat sie das auch isoliert von den anderen Kindern? Also waren die draußen oder haben Sport gemacht, während sie geschrieben haben alleine?
1: Ähm, nein, Ich habe geschrieben und Sport gemacht.
0: <lacht> und sie hatten hoffentlich ein Eins in Deutsch. Ja. Ja. Die haben das dann schon auch, also man hat es dann schon ja. gemerkt. Dann wurden sie später Poetry-Slammerin. Ja. Wann sind sie da auf die Bühne?
1: Mit 17. Das war kurz nach dem Abi, glaube ich. Und ich weiß nicht genau, warum ich es dann gemacht habe, weil ich erinnere mich, dass meine Mutter einmal, während ich noch zur Schule gegangen bin, mit mir zum Poetry Slam gegangen ist und gemeint hat, das wäre etwas, was mir gefallen könnte. Und ich war so, nee, <lacht> auf keinen Fall, ich stelle mich nicht auf eine Bühne. Ich glaube, das war der Punkt. Ich war sehr, sehr, sehr schüchtern, ähm, hab, ähm, war sehr menschenscheu, hatte zwar irgendwie auch Freunde, aber... Es war alles sehr paradox, weil irgendwie war ich irgendwie auch integriert und irgendwie auch gar nicht und ich habe sehr viel Zeit ab einem gewissen Zeitpunkt alleine verbracht und ja mich sehr klein gemacht, wenn man sich erste Videos an, von mir anschaut, von Slam-Auftritten, habe ich immer mein, mein großes Blatt, was sehr wichtig war, weil ich mich dahinter versteckt habe. Später haben die Leute dann gesagt, das ist so schön authentisch. <lacht> Ähm, aber es war wirklich so, ich hatte wirklich Panik. Und es ist auch nie wirklich weggegangen. Also erst als ich mit Slam aufgehört habe, ist die Panik, oder erst in den letzten Monaten irgendwie, ist die Panik irgendwie verflogen. Aber trotzdem. Obwohl sie ja
0: auch Erfolge hatten, nicht ne? Ja, ja,
1: total. Aber es hat mir trotzdem etwas gegeben, was größer war als die Angst. Aber die Angst war groß.
0: Was für eine Art von Texte, da gibt es ja ganz unterschiedliche ja. Arten, mit denen man Slamt. Gereimt oder nicht und ja. so weiter.
1: Ähm, ich habe ganz selten Lyrik gemacht, aber wirklich ganz, ganz selten kann ich von der Hand abzählen. Meistens habe ich so kurze Episoden irgendwie vorgeführt, na ja, aus meinem fiktiven Leben irgendwie, aber auch immer mit autobiografischem Bezug immer. In allermeisten Fällen war es immer witzig. Es gibt aber auch ein paar Texte, mit denen ich auch sehr erfolgreich war, die einfach nur ernst waren. Tatsächlich, was ich gerne gemacht habe, war so ein Spiel mit, also die ZuhörerInnen sehen mich ja jetzt nicht, aber ich bin recht zierlich. Klein auch, irgendwie typisch Mädchen, Mädchen so in der Form und ich habe gerne damit gespielt, was, was so quasi die Zuhörer erwartet haben, wenn sie mich gesehen haben und dann ist es immer so dieses dramatische gepaart mit Humor, was ich ganz gerne mochte und ich, mir hat es gefallen zu sehen, wie das Publikum nach und nach aufgehört hat zu lachen oder wie es nach und nach irgendwie Gefühle ausgelöst hat, der, der Scham oder der Unsicherheit, wenn sie dann doch gelacht haben, weil sie nicht mehr wussten, ob das jetzt überhaupt noch angebracht war. Genau, das habe ich halt ganz gern gemacht.
0: 2016, da waren Sie Anfang 20, kam Ihr Jugendroman raus, Tage mit Leuchtkäfern, noch als Zoe Hagen, mit dieser Hauptfigur Antonia, die eine Essstörung und Depressionen hat und dann auf den Club der verhinderten Selbstmörder stößt. Ganz schön tough. Ja. Wollten Sie damit auch Mut machen oder was Bestimmtes vermitteln oder war das halt Ihre Realität, Ihr Thema?
1: Beides. Nochmal zurück zum Anfang auf die Frage hin, Wussten sie schon immer, dass sie Autorin werden wollten? Ja, aber ich wusste auch vor allem immer, dass Schreiben das ist, was mir einfach hilft. Also für mich waren ganz lange, ich bin auch froh, dass sich das mittlerweile geändert hat, aber Worte und Schreiben standen über Menschen gefühlt, beinahe schon, weil auf Worte und mein Schreiben war Verlass. Und ich habe mich ganz lange ganz, ganz einsam gefühlt, hatte jahrelang eine erstörung und die, der Beginn des Romans, es ähm, war ein Roman, den ich nie geschrieben habe, mit dem Hintergedanken ihn veröffentlichen zu lassen. Der ist erst später veröffentlicht worden und es war wirklich für mich einfach nur... Etwas, was ich irgendwie mir von der Seele schreiben musste. Natürlich ist vieles fiktiv auch. Ich habe nie einen Club der verhinderten Selbstmörder kennengelernt und so. Aber viele Aspekte der Figur waren sehr ähnlich zu meinem damaligen Gefühlszustand einfach und der Auswegslosigkeit.
0: Woher die Geschichten sonst kommen oder welche anderen Geschichten es da noch gibt, da sprechen wir gleich drüber. Vorher gibt es nochmal einen Musikwunsch von Ihnen. Guva Yekufara von Chimoniso. Mhm. Ein Einsatz dazu.
1: Meine Mutter stammt aus Nigeria, wurde adoptiert. Ich war noch nie da, beziehungsweise war lang noch nie da. Und als ich zum ersten Mal in Nigeria war, ich bin alleine geflogen, kam ich am Flughafen von Lagos an und da lief dieser Song. Und das war wahnsinnig bedeutsam.
0: Zu Gast ist die Autorin Soe Magdalena, die auch diesen Song gerade rausgesucht hatte und sagte, der hat mit dem Besuch in Nigeria zu tun, den sie mit nigerianischer Mutter irgendwann mal angetreten hat, weil sie das äh, schon lange wollten.
1: Ja, und tatsächlich war ja alleine da, also ohne die Mutter. Weil, wie gesagt, ich meine Mutter adoptiert wurde aus Nigeria, ich mein Leben lang noch nie da war. Natürlich, seit ich denken kann, irgendwie... Hautfarbe ein Thema spielt, so fernab von, dass man sich natürlich selbst irgendwie anschaut und realisiert, okay, so sehe ich aus, aber dann natürlich eben durch Rassismus und alles Mögliche eben immer, mir immer ganz früh klar war, ich bin auch Nigerianerin, ob freiwillig oder unfreiwillig, ich bin das aber auf jeden Fall und einfach keinen Bezug zu dem Land hatte und dann ähm, habe ich ganz kurzfristig eine Anfrage bekommen, ob ich nach Lagos möchte, der Stadt, in der meine Mutter geboren wurde. Vom Goethe-Institut bezüglich Poetry Slam, ob ich da einen ähm, Workshop ah. beziehungsweise bei so einem, beim Lagos Literaturfestival auftreten möchte. Und gefühlt zwei Wochen später saß ich im Flieger nach Nigeria zum ersten Mal mit. Ich weiß gar nicht, wer ich war, aber ich glaube 22 oder so. Also recht spät ähm, und auch vor allem alleine.
0: <lacht> und als Sie dann dort waren, weil Sie sagen, Sie waren sich darüber im Klaren, dass Sie irgendwie auch Nigerianerin sind, ja. hatte das Land dann tatsächlich was mit Ihnen zu tun?
1: schon. Einfach nur, dass ich ankam und so ein ganz komisches Zugehörigkeitsgefühl auf einmal hatte, was glaube ich schon allein daran liegt, dass alle Menschen einfach aussahen wie ich. Ich bin angekommen und niemand hat mich angeschaut. Das ist schon mal, also ich komme nie in einen Raum, außer es ist irgendeine schwarze Occasion, wo, wo alle schwarz sind. So. Und dann gab es auch die Schlange zum Beispiel, um auszuchecken beim Visum, dann gab es die Schlange einmal für Nigerianerinnen und einmal die Schlange für Europäerinnen, die zu Besuch sind. Und ich habe mich halt in die andere Schlange gestellt, Europäerin zu Besuch. Und alle Nigerianerinnen waren so, was machst du, du bist in der falschen Schlange. Und das war total schön, weil es wirklich war so, Du bist willkommen, aber auch da die Diskrepanz, weil sobald ich meinen Mund aufgemacht habe und die gehört haben, wie ich rede, war es so, ah nee, ich geh mal zurück in deine Schlange. Das heißt, es war schon immer so, auch da so diese Mischung, aber... Wollen ja. Sie wieder hin? Ja, auf jeden Fall irgendwann schon.
0: Der Rassismus, die Erlebnisse, die Sie ansprechen, was waren das für Erlebnisse und haben die auch mit Ihrem Schreiben dann zu tun gehabt? Oder haben Sie das auch umgesetzt dann in Literatur und ins Schreiben?
1: ja. Also die Erlebnisse, ich glaube, wenn ich die jetzt alle aufzählen möchte, dann sprengt das den Rahmen der Sendung. Ich weiß nur, dass ich in der ersten Klasse, glaube ich, ist meine erste richtig bewusste Erinnerung, dass Kinder nicht neben mir sitzen wollten, weil ich schwarz bin. Und ab dann war es so tagtäglich. Ich bin mir auch sicher, dass früher schon Erlebnisse stattgefunden haben, an die ich mich nicht wirklich aktiv erinnern kann. Und dann auf alles. Auf, sei es Schule, meine Schule war, ich bin in Charlottenburger Gymnasium gegangen, es war sehr rassistischer Unterricht, zum Teil sehr rassistische Lehre innen zum Teil Mitschüler: äh, Mitschülerinnen genauso rassistisch oft bei ich habe Leistungssport gemacht, da der Sportkurs, dann einfach alleine die Straßen Berlins so gerade in den Slam Zeiten, wenn ich so Rassismustexte gemacht habe, waren die Leute immer so, aber du bist doch Berlinerin, das ist doch so, du bist doch aus Berlin und ich so, ja, ich bin aus Berlin, aber Berlin ist super rassistisch und äh, man sieht es nicht oder mittlerweile hat sich ja offensichtlich auch was geändert so in, in beide Richtungen, wie man auch das wieder sieht so. Aber das heißt also super viele Erlebnisse von von Sachen, die man irgendwie weglacht, bis hin zu Sachen, die wirklich bedrohlich sind, wo man nicht weiß, wie man reagieren soll oder wo man anders reagiert, einfach nur, weil es gefährlich ist und man irgendwie heil aus der Situation kommen möchte. Deswegen diese Gefühle, die der Rassismus ausgelöst hat und mein Umgang, der sich auch geändert hat mit der Zeit, haben sich auf jeden Fall in meinem literarischen Schaffen wiedergefunden. Egal, ob ich dann Rassismus an sich thematisiert habe oder nicht, aber es ging oft um Gefühle der Leere oder der Angst oder der Wut, der unterdrückten Wut, der Anpassungen. Ich, ich habe ganz oft, und ich weiß, dass viele das haben, dieses Narrativ von, ich muss besser und stärker und schlauer und sonst was sein als der Rest, einfach nur, um genommen zu werden, so, ohne das wirklich zu reflektieren. Man hat es einfach so gemacht und irgendwann mit der Zeit dann irgendwie gemerkt, so, nee. <lacht>
0: Einfach Haben Sie denn das Gefühl, dass sich da jetzt tatsächlich was verbessert durch die allgemein? ich sage, ich nehme jetzt dieses Stichwort Wokeness, ganz mhm. ganz wertfrei, also wir sind ja schon sensibler geworden ja. für viele Dinge und das viel für die Gruppen, die ausgeblendet wurden oder schief angeguckt wurden, der ganze Kolonialismus-Gedanke, da hat sich schon viel getan. Ist das nur ein Tropfen aus dem heißen Stein, wie überleben Sie das oder ist, passiert da wirklich was Grundlegendes?
1: Was sich manchmal geändert hat ist, also das ist schon auch wichtig und das ist auch wichtig zu betonen, dass sich vor allem so die Haltung vieler KlassenkameradInnen und deren Eltern geändert hat und grundsätzlich schon eine Vokeness irgendwie da ist, das sehe ich auch und das ist auch wichtig. Aber ich glaube oder bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass so gerade an den entsprechenden oder wichtigen Stellschrauben einfach die Wokeness nicht gelebt wird. Es gibt viele Menschen, die ähm, divers sein wollen aber nicht an Änderungen interessiert sind. Und ich glaube, das ist schon nochmal ein wichtiger Unterschied. Also
0: wo, wo sehen Sie das, dass es da eine Diskrepanz gibt?
1: Zum Beispiel, ich arbeite ja auch in der Filmbranche. Und es das heißt oft so, wir wollen diversere Stoffe, was sehr wichtig ist. Wir wollen diversere Geschichten, was auch mega wichtig ist. Und das, ich, das, ich weiß das sehr zu schätzen. Ich weiß auch, jede einzelne Anfrage, wo ich gefragt werde, ähm, hey, wir wollen die Geschichte einer schwarzen Frau erzählen. Wir können das aber nicht, weil keiner von uns ist schwarz. Kein, die meisten sind auch keine Frauen so. Aber es bringt nichts, wenn dann nur ich als Autorin da bin und die schwarze Geschichte erzähle, die aber dann durch eine komplett weiße Redaktion geht und dann da die Angst besteht, was ist, wenn das Publikum das nicht versteht oder dies und jenes so. Und das meine ich mit den Stellstrauben, dass sie eben sich auch da im Bewusstsein ändern muss und dass es auch da wichtig ist zu sagen, okay, wenn wir die Geschichten erzählen, dann erzählen wir sie nicht, damit sie gefallen, sondern wir erzählen sie, weil wir sie erzählen müssen. so. Aber man kann nicht Veränderung geht meistens nicht mit Gefallen einher, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, so. ich kenne das von mir selbst, ich hasse, ich hasse Veränderung über alles, so. überhaupt nicht, ich will meine Routine, so. aber ähm, dementsprechend ist es eines, Begriffe zu nutzen, man muss sie eben auch leben und das passiert viel zu selten.
0: Wir sprechen gleich über die Fernseh- und Filmbranche, davor noch ein ungewöhnlicher Musikwunsch von Ihnen aus der Jazz Suite Nummer 2 von Shostakovich, yeah. wie kommen Sie denn auf den?
1: Also ich bin mal gespannt, ich glaube, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die richtige Version ist. Also erstens, ich liebe Schostakowitsch. Ich habe lange in der Philharmonie gearbeitet, in Köln, als ich noch in Köln gelebt habe. Und so wie mein Buchgeschmack oder Literaturgeschmack wirklich von, von Wild bis irgendwelche sonst was geht, ist es auch musikalisch, höre ich, alles. <lacht> Und Schostakowitsch ist für mich so vor allem diese Suite ist so einfach nur Spaß und Freude und Abenteuer. Und ich finde, es ist so wie der Ruf des Abenteuers. Ich verbinde den tatsächlich auch irgendwie mit Mina. Also so, los geht das Abenteuer. Und mit Mina Wirbelfee, mit Mina der Figur. Wirbelfee. einfach so. Ich habe mal einer Freundin gesagt, ich sehe mich da über lange Flure laufen und hinter großen Vorhängen verstecken. Und so fühle ich mich, wenn ich den Song höre.
0: SWR2 Tandem mit Soe Magdalena, die gerade ein Kinderbuch und davor ein Jugendbuch veröffentlicht hat. So richtig gelernt und studiert hat sie aber das Drehbuch schreiben und zwar an der Internationalen Filmschule IFS in Köln. Was zog sie zum Film dann, als die, die doch immer schreiben wollte?
1: Ähm, weil ich dann damals gefragt wurde, bei meinem ersten Roman, der ja veröffentlicht wurde, ähm, ging es um die Filmrechte, ähm, ob ich die behalten möchte. Und dann war ich so, ja, klar behalte ich die. <lacht> also ich habe mir gar nicht so gedacht, aber so. ich dachte so, was wir haben, das haben wir. Ähm, aber dann habe ich wirklich so gemerkt, so, ja, okay, Film es ist ja auch wirklich eine Welt und es ist ja auch, was mich ja am Schreiben so reizt, das Erzählende. Und dann habe ich wirklich zum ersten Mal verstanden, genauso wie bei Musik, was ich ja gerade gesagt habe, wenn ich bestimmte Musik höre, dann geht ein Film bei mir im Kopf los und ich entwickle eine Geschichte so. Und habe dann wirklich verstanden, zum ersten Mal wirklich Film als Medium begriffen und als Form des Geschichtenerzählens und fand es dann wahnsinnig spannend, weil ich plötzlich gemerkt habe, ich kann ja Musik und Bild und Story und Schauspiel alles vereinen und meine Vision ja noch viel besser rüberbringen. Das dachte ich am Anfang der Filmschule.
0: <lacht> und jetzt?
1: Jetzt denke ich, das denke ich das ist immer noch im Idealfall. Ich weiß aber auch, dass ähm, Film, und das finde ich aber auch schön, und das ist der große Unterschied zum Literarischen, eben Gemeinschaft ist. Film heißt abgeben und Film heißt vertrauen und Film heißt Vision teilen, in meiner Vorstellung von der Definition von Film oder Serie. Ähm, das heißt, ich kann nicht etwas schreiben, außer ich bin dann irgendwie Showrunner und übernehme jeden einzelnen Aspekt, aber grundsätzlich weiß ich, wenn ich etwas schreibe, dann gebe ich das irgendwie auch ab. Und das finde ich auch schön, weil es eigentlich sehr bereichernd sein kann.
0: Ihr Buch für den Kurzfilm Eskapismus oder so war dann auch gleich für den Blaue Blume Award nominiert. zum ist Kurzfilmpreis. Was war das für ein Film zum Beispiel?
1: Das war noch im Studium. Das war unser Drittsemesterfilm, den wir machen mussten. Und wir dachten uns so, wir sind noch während des Studiums, wir können machen, worauf wir Lust haben. Warum sollten wir jetzt dann irgendwie einen Arthouse-Film machen? <lacht> und dann haben wir ein Musical gemacht. Und die Regisseurin und ich fanden die Vorstellung lustig, dass eine Frau eine Trennung erlebt hat und ich weiß, ob sie sich für den Ex-Freund, der jetzt wieder da ist oder für den neuen Unbekannten entscheiden soll. Und das irgendwie so Liebeskummer gepaart irgendwie mit, mit Musical-Songs und Tanz und kurio fanden wir irgendwie lustig und eskapistisch und einfach etwas, wo wir dachten, wer weiß, wann wir das wieder machen können.
0: Und dann gab es noch die Mathematik der Dinge und ihren Abschlussfilm Charlie. Das war dann schon 90 Minuten. Worum ging es da?
1: Charlie ist eine Tragikomödie und es geht um eine junge Frau, die mit ihrem Freund zusammen in den Urlaub fährt, nach Italien. Sie stehen im Stau und da kommt es relativ am Anfang des Films zum Streit. Sie steigt aus dem Auto, der Freund fährt weiter und Charlie muss dann nach Italien oder hat das Ziel, nach Italien zu trampen, um zu ihrem Freund zu gelangen. Und wie das dann oft so ist, der Weg ist das Ziel. Sie, sie trampt, erlebt es so ein Road-Movie ähm, zu Fuß. Es <lacht> ist ein Walk-Movie und hat da unterschiedliche Begegnungen und landet dann am Ende bei sich eben. <lacht> ja.
0: Und ist das denn jetzt also ihr Hauptberuf? geworden oder, oder kann man das so nicht sagen? Dreh, ja, schon. Sind Sie Drehbuchautoren ja, vom eigentlich Beruf? Schon. Eigentlich? Ja,
1: ja, Also ich habe das Gefühl, dass durch die Mina wirbelfieh irgendwie jetzt wieder das autorinnen -Sein wieder in den Vordergrund kommt. Ich ähm, habe auch einen Jugendroman, den ich, den ich rausbringen werde ähm, im Frühjahr 25. Das ist sehr sportlich, weil ich noch keine Zeile geschrieben habe. Also wirklich noch keine, weil der Vertrag liegt vor. Aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt wieder irgendwie wieder so ein bisschen mehr zum, zum literarischen Schreiben komme. Aber grundsätzlich bin ich Drehbuchautorin.
0: Aber Sie arbeiten auch für die Heute-Show, diese wöchentliche Satiresendung im ZDF mit Oliver Welke. Was machen Sie da? Was ist da die, der Reiz auch?
1: Ähnlich wie beim Poetry Slam tatsächlich. Also Oder das, was mich zu Comedy allgemein gezogen hat, ist so, dass man... So, so sehr begrenzt, also ich liebe Sketche und man hat so begrenzte Zeit, um witzig zu sein. Das heißt, man muss sehr fokussiert schreiben und man muss sehr genau schreiben und man muss sehr wirklich darauf achten, wo welches Wort liegt. Bei der Heute-Show, was ich da natürlich auch spannend fand, unabhängig davon, dass es natürlich ein super renommiertes Format ist so und für mich so damals irgendwie, ich habe 2020, da war ich Okay, ich weiß schon gar nicht mehr, wie alt ich war. Ich war auf jeden Fall jünger. Das war total krass. Also es ist immer noch krass. 26 würde ich sagen. Ja, tippen. 26. Das war irgendwie so mega krass, äh, wie gesagt nach wie vor, aber trotzdem so für so ein Format schreiben zu dürfen. Aber dann war es eben so einfach eine krass gute Schule, was Humorschreiben angeht. Und dann natürlich auch das Politische, was mir lange gefehlt hat. Das hatte ich im Studium. während des Studiums konnte ich dem nicht so nachgehen. Ähm, ich... Ich wollte, wie gesagt, immer Autorin werden, aber das war immer gepaart mit, mit Journalismus ganz lange. Das heißt, ich habe während der Schulzeit auch für so, für so eine kanadische Zeitung, eine super unbekannte Zeitung, aber sie durften ich durfte für die schreiben, deswegen durfte ich auf Englisch Texte für die schreiben, hat mich glücklich gemacht. So. Dann habe ich ein Praktikum bei GEO und bei der SZ gemacht, so weil ich eben Autorin und Journalistin werden wollte und hatte das irgendwie auch verfolgt. War dann aber bei der SZ, wie gesagt, und habe da gemerkt, dass mir Journalismus ein bisschen zu objektiv ist und habe dann gedacht, ja gut, dann Film.
0: <lacht> und ich meine, von der Heute-Show zu äh, Mina Wirbelfee ist ein, ist ein weiter Weg und äh, dann steht, wie Sie sagen, schon der Termin fürs nächste Jugendbuch fest und äh, Drehbücher. Müssen Sie aufpassen, dass Sie sich nicht verzetteln oder ja. wollen Sie überhaupt sowieso noch ganz viele verschiedene Sachen einfach machen und ausprobieren?
1: Ähm, ich muss wahnsinnig aufpassen. Ich bin besser geworden vor Zwei Jahren war das ein Fiasko, Katastrophe. Ich habe ja auch einfach auf viele Sachen Lust. Also, ich mache ja wirklich nur Sachen, die mir Spaß machen. Wir machen viele Sachen Spaß. Ich denke dann immer so: Ja, klar, passt das noch. Natürlich nehme ich das mit. So, warum denn nicht? Und merke dann so währenddessen, wie, also ich kriege es immer gebacken, so ist nicht, aber wie einzelne Bereiche drunter gelitten haben und dass jetzt mittlerweile Bereiche sind, wo ich nicht mehr bereit bin, da einen Kompromiss einzugehen. Also, wo ich ganz klar sage: das, Ich will das nicht. Ich bin lieber tatsächlich mittlerweile unerfolgreich, was auch immer das bedeuten mag, als aber sozial vereinsamt. Was ich immer so unterschrieben hätte, aber faktisch nicht so gelebt habe, ganz lange. Ähm, dasselbe, was so die, die mentale und Gesundheit irgendwie angeht. Und auch einfach Pausen machen. Es gibt viele Sachen, die Mina schwer fallen, die mir tatsächlich auch schwer fallen. Und ähm, ich habe aber auch, muss ich sagen, einen, einen sehr guten Agenten, der da sehr drauf achtet. Und mittlerweile höre ich auch auf ihn.
0: Dann viel Erfolg beim Pausen machen und Runterkommen und aber natürlich auch bei Band 2 von Mina und beim nächsten Jugendbuch, dass der erste Satz leicht fallen möge. Danke, dass Sie in der Sendung waren.
1: Dankeschön, danke, dass ich da sein durfte.
0: sbr 2 Tande mit Zoe Magdalena, Redaktion Fabian Elsässer, Musik Tristan Reiling und unser Gast Technik Antonia Herzog. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.